1: Dat is nou precies de business van Anstra van, van geweest... Uh, hij nam cash in ontvangst, dat ging met sporttassen. Letterlijk met sporttassen werd dat binnengebracht. En hij kocht daar vervolgens dus kocht hij daar, uh, ja, uh, als goed voor. Uh, en dan, ja, eigenlijk met, uh, met de bedoeling dat materieel die crimineel eigenaar zou zijn. Die hoefde hij ook als eigenaar. En, uh, en het, ja,
0: een schraambeel, een strooman. nog even terugkerend op eerdere afleveringen. We hadden afgesproken, we zijn geen misdaadjournalisten. en We zijn ook geen crime podcast, maar we gaan het toch echt wel degelijk over. Willem Enstra hebben de bankier van de onderwereld.
2: Ja, inderdaad. Ja, uh, daar gaan we toch weer even die, die grens op zoeken tussen de bovenwereld en de onderwereld. Willem Enstra, vastgoedhandelaar, uh, bankier van de onderwereld werd hij op een gegeven moment genoemd. Zijn kantoor zat eigenlijk niet ver hier vandaan. Uh, in de Apollolaan, in het chique Amsterdam-Zuid, waar ik toevallig ook ben opgegroeid. En uh, daar werd hij doodgeschoten. Heb
0: je hem eens voorbij zien lopen dan?
2: Nou, misschien wel, dat weet ik niet meer, Thomas. Uh, hij werd doodgeschoten in mei 2004. En natuurlijk moeten we het even hebben over de handel en wandel van Willem Enstra. Zo direct, uh, hè, voordat hij doodging. Maar eigenlijk gaat het deze week in ondercuratoren vooral over zijn erfenis en hoe dat allemaal uh, is afgehandeld. Daar moest gewoon iets mee en uh, daarvoor kwam er tien jaar na de moord een zogeheten vereffenaar. En deze vereffenaar is vandaag onze gast en dat is Tony van Hees, voormalig partner bij advocatenkantoor Stibbe en inmiddels zelfstandig jurist. Welkom. Dank je. Straks gaan we het hebben over wat een vereffenaar nou precies doet en hoe dat Verschilt wel of niet van een curator. Maar eerst wil ik even met je terug naar het moment. waarop deze zaak zich aandiende voor jou. Hoe ging dat?
1: Ik werd gebeld. Eh, en dat was vertrouwelijk toen nog. Eh, met de vraag of ik in het eventuele geval. dat de rechtbank een vereffenaar zou benoemen. over de nalatenschap van Enstra. of ik als vereffenaar beschikbaar zou zijn. En ik kon daar niet onmiddellijk op antwoorden. De naam Enstra was gevallen. En ja, dan gaan er vanzelf wel wat rode lampjes branden. Ik heb daarover... Ging
2: je oprecht? hard sneller knoppen? Of?
1: Nou, dat geloof ik niet. Ik kan me dat niet herinneren in ieder geval. Nee. Nee, eh, ja, eh, de vraag komt natuurlijk op als je de naam Enstra hoort. Nou, die hoorde ik toen dus. Eh, of dat niet onveilig is. Eh, of je dat wel kunt doen. Eh, en natuurlijk ook de vraag of je het wil doen. Nou, de laatste vraag kon ik makkelijk beantwoorden. Dat was ja, met een ja. Dat deed ik natuurlijk graag.
2: Maar waarom ja? Want inderdaad, die mogelijke onveiligheid... dat kan toch in je achterhoofd een rol gaan spelen?
1: Ja, dat is, dat is wel geëvalueerd. Daar is goed over nagedacht. En eh, ja, de volgende eh, aspecten zijn daarbij meegewogen. Je zei daarnet zelf al dat eh, Enstra al tien jaar daarvoor overleden was. En verder was ook wel bekend dat de belangrijkste en gevaarlijkste relaties... ...van hem... Eh, ja, ...voor een belangrijk deel... ...een onnatuurlijke dood waren gestort. ...die waren de Ja, Dat wij de geduchten. <laughs> en eh, ja, ook een belangrijke relatie... Volledig
0: was dat. Eh, ja, die zat vast.
2: En je vond het misschien ook... ...mega interessant. Ja.
0: ja? <laughs> maar zijn er, dan, zijn er dan ook morele vragen... ...die je zelf moet beantwoorden... ...of is dit een formele afhandeling... ...van iets wat nu helemaal moet gebeuren... ...en dan kan je maar beter een goede hebben zoals jij. Nou... Dat is, dat is wel een belangrijk punt. Die
1: nalatenschap die was al tien jaar open en die moest afgehandeld worden. Dat kon niet anders. Dat, daar moest iets mee gebeuren. Uh, en dat moest iemand doen. Um, en ja, um, door, door dat te doen, los je in feite toch wel een maatschappelijk probleem op. Dus ja, dat, dat speelt ook mee. Maar ik moet eerlijk erbij zeggen dat ik het ook wel heel erg graag deed. Ja.
2: En uh, ja, je had al even hè, dat er rode lampjes ook wel gingen branden in je hoofd. Wat voor beeld had jij op dat moment, dus eigenlijk voordat je er echt helemaal in ging duiken, van Willem Enstra, wie hij was?
1: Ja, eh, eigenlijk niet anders dan denk ik iedereen in dit land had. Ik las de krant, ik, eh, ik, ik wist dat hij bekend stond als de bankier van de onderwereld. Ik wist ook dat er sprake was van allerlei connecties met, uh, met, met uh, criminelen, dat wist ik natuurlijk ook. Maar ja, heel veel meer dan, dan, dan jullie daarvan wisten, wist ik natuurlijk toen ook niet.
2: Nee, Enstra was een zeer gewiekste vastgoedhandelaar. Uh, en dat handelen in vastgoed, dat begon allemaal in de jaren tachtig in het familiebedrijf van zijn vader. Uh, dat uh, keukengastanks verkocht, onder meer aan de NS heb ik begrepen. Uh, jij hebt je natuurlijk in hem verdiept. Wanneer ging hij uh, ongeveer aan de slag met die onderwereld? Wanneer ging dat door zijn vastgoedzaken heen lopen ongeveer.
1: Ja, dat, dat is gewoon niet bekend. Um, het enige wat ik kan vaststellen... wat ik kon vaststellen... Dat is dat hij in 1992 voor het eerst verdacht werd... van witwassen voor criminelen... van opbrengsten van anderen in ecstasy. En hash. Dat is wat ik wist. Dus ik wist wel dat hij vanaf 1992 actief was. Als, ja, bankier. Zoals dat.
2: Hij bleef, denk ik, vrij onder de radar... als bankier van de onderwereld... totdat uh, in 2002... Uh, John Mierenmet, uh, ook een crimineel, uh, tegen de, de Telegraaf zei: Die Willem Enstra, dat is de bankier van de onderwereld. En vanaf dat moment uh, kreeg zijn imago een enorme klap. Ja, wat, wat heb jij daarvan begrepen? Wat dat deed met uh, ja, hoe hij uh, verder kon als vastgoed ja, dat,
1: dat was zijn ondergang. Um, op het moment dat dat uh, interview verscheen in de Telegraaf. Uh, kon hij een bij een enkele bank meer terecht, want hij financierde zijn vastgoedstransacties gedeeltelijk ook met gewoon bankleningen. Nou, dat hield dan op. Iedereen wilde van hem af. En, dat is misschien nog belangrijker, uh, hij was dus zogenaamd ook, hij was daadwerkelijk bankier tussen aanhalingstekens voor de onderwereld. Uh, al die uh, klanten van hem, uh, die maakten zich zorgen over de gelden die ze aan hem hadden toevertrouwd dat heeft hem in, in grote problemen gebracht. Eh, want hij kreeg in feite wat we in, in normale bankwereld een bankrun noemen. Eh, daar kreeg hij mee te maken. Ook hun geld uh, terug. Ja, iedereen, of iedereen, dat, dat is het verhaal en zo, dat begrijp ik ook dat dat gebeurd is. Iedereen die bij hem had belegd, crimineel geld, had belegd bij hem, die wil het onmiddellijk terug hebben.
2: Maar ja, dat kan ook heel moeilijk als je het belegt in vastgoed. Want dat was natuurlijk de manier om crimineel geld wit te wassen. He, dan beleggen in vastgoed en ja, je kan ook van alles doen met taxaties en waardbepalingen, waardoor dat uh, nou, met vastgoed wat makkelijker is. Maar het is, als er dan inderdaad een zogeheten bankrun uh, ontstaat, uh, iedereen wil zijn geld terug, of alle criminelen willen hun geld terug, omdat uh, ja, Enstra ook wel in het vizier natuurlijk komt uh, nou, van andere criminelen, maar ook denk ik, van het OM, uh, ja, dan heeft hij natuurlijk echt een probleem. En dan krijg je ook wel een probleem dat je in, met mensen zaken doet uh, die misschien wat minder fris zijn.
1: Ja, precies. En dat, dat, ik, ik zei dat net al, eh, toen kreeg hij werkelijk problemen. Eh, want een normale bank krijgt heeft natuurlijk normale klanten en die melden zich wel bij je bankbedrijf. Maar ja, als je de deur dicht doet, nou, dan staan ze buiten en dan blijven ze buiten staan. Maar dit waren geen klanten die zich naar buiten lieten brengen. Er waren ook geen klanten die voor die deur bleven staan. En dat was precies zijn probleem. Hij had, nou wij begrepen hebben, want het is, wij waren er niet bij. Het is een soort van reconstructie aan de hand van uh, ja, verhalen van mensen die daar ja, iets meer van weten. Daar direct of indirect bij betrokken waren. Maar hij had de grootste moeite om inderdaad aan geld te komen. En wat is er dan gebeurd? Degene die het gevaarlijkste voor hem uh, was, die kreeg dan ook uh, als eerste betaald. En de rest natuurlijk niet.
2: Dan heb je natuurlijk ook Holleder die een rol begon te spelen.
1: Ja, een... uh, die naam die zou je eraan kunnen koppelen. Ja, ja,
2: ja dat uh, is nooit helemaal uh, vast te nee, staan. He? Hij heeft toch
0: opdrachten gegeven aan de Hells Angels of geïnformeerd wat zij zouden kunnen betekenen om Holleder, zijn grootste dreiging, uit de weg te ruimen. Uh, ja, dat heb ik ook. Er zijn bleef dat geworden. maar dat is wel ja, het verhaal toch? Ja, dat is zeker het verhaal. Zeker het verhaal.
2: Nee, het verhaal is inderdaad dat Holleder hem afperste... en dat hij op een gegeven moment ook zo wanhopig werd... dat hij ook dacht van, nou, Holleder moet maar omgebracht worden. Maar uh, nou ja, voor het zover kwam, uh, werd hij zelf uh, geliquideerd... op 17 mei 2004 op de laan, dus vlakbij zijn kantoor. Ja, en toen was er een erfenis. Waar bestond die erfenis uit? Dat wil ik eerst even weten.
1: Erfgenamen, dat waren vijf minderjarige kinderen uit, uh, uit drie relaties. Voor die kinderen is toen door de rechter, of zijn toen door de rechters, uh, rechter uh, vertegenwoordigers, wettelijke vertegenwoordigers benoemd, die de belangen van die kinderen dan bij de afwikkeling vertegenwoordigen. Dat hebben ze ook gedaan, in die zin ze hebben de nalatenschap aanvaard, beneficiair aanvaard. En wat
2: is beneficiair aanvaarden?
1: Dat, dat houdt in, als je een nalatenschap aanvaardt, gewoon zonder meer aanvaardt, onvoorwaardelijk aanvaard, dan betekent dat dat je uh, alle bezittingen krijgt, maar ook alle schulden. Uh, terwijl bij een beneficiaire aanvaarding uh, is het zo dat de nalatenschap dan eerst zelf wordt afgewikkeld en heb je een aanspraak op wat het, er het nog overblijft. Dus hij is, die nalatenschap is beneficiaire aanvaard, maar wat ik al zei, dat betekent wel dat die nalatenschap afgewikkeld moest worden en die afwikkeling die moet dan volgens de wet gebeuren door de uh, in dit geval dus door de wettelijke vertegenwoordigers van die erfgenamen. En dat is dus, hè, dat, dat was de situatie na het de overlijdensverandering. Dus 2000... uh,
2: in eerste instantie had dat moeten gebeuren eigenlijk. Ja. Dat die, ja. al die uh, vertegenwoordigers daar samen als het ware uitgekomen waren. Ja. Uh, maar er gebeurde toch tien jaar niks eigenlijk. Of vrij weinig komen we zo nog op. Misschien kunnen we eerst even uitleggen, want uiteindelijk kwam jij als vereffenaar. Wat, wat is eigenlijk een vereffenaar?
1: Uh, een vereffenaar zorgt ervoor... dat alle bezittingen te gelden worden gemaakt... en dat de opbrengst gebruikt wordt om de schulden te betalen. Uh, en die doet dat formeel uh, namens de erfgenamen. We zitten hier in een programma, in een podcast... dat gaat over faillissementen en, en curatoren. Nou, jij zei in het begin al... dit is geen faillissement en uh, ik was geen curator. Maar um, het lijkt er wel heel erg op. En daarbij zijn maak je nog even de link met het feestement. Uh, daarbij zijn de, de regels die gelden voor de afwikkeling van het feestement... Uh, door de wetgever bijna één op één van toepassing verklaard uh, bij deze afwikkeling. Dus je heet Vereffenaar, maar je hebt precies hetzelfde als een curator in een feestement.
2: Ja, er zat dus een periode van uh, tien jaar... Uh, tussen het moment dat Enstra werd vermoord en dat jij Vereffenaar werd. Ja, wat ging er toen... Mis, waardoor er En is er überhaupt iets gebeurd in die tijd?
1: Nou, wat er, wat er gebeurd is, dat, dat weet ik niet precies. Ik weet wel dat toen hij overleed, er allerlei zaken zijn verdwenen. Sportoso's, hij had een schip, eh, hij had eh, kunst. Eh, wat het allemaal precies was, dat weten we niet. Maar dat was al heel snel verdwenen. Dat was er in ieder geval ook niet meer, eh, zeker niet meer, toen ik tien jaar later
0: tot... Eh,
2: uh, ja, dus dat heeft, heeft, het heeft misschien een ja. zeker persoon op, uh, ja, dat meegenomen. Dat zou
0: een reden kunnen zijn om tempo te maken als je weet dat dit gebeurt. Als er steeds meer zaken uit zicht raken. Ja, het, dat, is, dat klinkt logisch. Dat ligt ook voor de
1: hand. Maar dit is natuurlijk wel een heel bijzondere situatie. Ik denk dat de, uh, de vertegenwoordigers van de erfgenamen toch voor een bijna onmogelijke taak in de tijd stonden. Uh, en dan, dan moet je het, het volgende, moet je namelijk uh, je wel bewust zijn. In de eerste plaats... Er was geen administratie. Die was er simpelweg niet. Helemaal niks. Uh, nou ja, uh, uh, ik heb helemaal niets aan administratie aangetroffen. Het ligt ook voor de hand, want hij deed zaken, uh, allerlei transacties. Uh, maar die moesten natuurlijk vertrouwelijk zijn. Die mochten niet bekend worden. Uh, dus die werden gewoon gedaan. Ja. Uh, er, er werden geen stukken van opgemaakt. Dus dan is er ook geen administratie.
2: Maar onderdeel van de nalatenschap was ook... Uh, een vastgoedonderneming, Museum Vastgoed. Uh, was daar dan ook geen administratie?
1: Nee, dat is een ander verhaal. Um, Museum Vastgoed, dat was een middelgrote vastgoedonderneming. Er zaten heel veel panden hier in Amsterdam, zaten erin. De waarde daarvan, dat was echt tientallen, tientallen miljoenen. Er was Willem Instra uh, samen met uh, Klaas Hummel, waar, waar daar aandeelhouder van. En ook aanvankelijk bij, waren ze bij de bestuurder. Uh, en nou keer ik even terug naar uh, 2002, toen hij bekend, toen bekend werd, of werd gezegd werd, uh, dat hij bankier van de onderwereld was. Dat maakte zijn positie als bestuurder van die vennootschap ook onmogelijk. Want ook geen enkele bank wilde toen meer met deze, uh, deze vennootschap te maken. Dus hij heeft zich toen als uh, bestuurder teruggetrokken. En uh, dat had wel gevolgen uh, voor de afwikkeling. Want eh, vanaf dat moment zat alleen Hummel daar als bestuurder. Eh, in de nalatenschap zat 50% van de aandelen van die vennootschap, maar de andere 50% was in handen van Hummel. En Hummel kon er door ons niet uitgezet worden. En die zat daar eh, en die deed ja, wat hij wilde, wat niet altijd in het belang was
0: eh, van de nalatenschap. Dus, uh, maar wat deed hij dan bijvoorbeeld waarvan jij zegt... dit is uh, ja, al, in tegen wat nu eigenlijk voor ons het beste zou zijn... of voor de nalatenschap?
1: Nou, hij, hij is door, door mij in de tijd beschuldigd... van het uh, doen van transacties die wel in zijn belang waren... maar niet in het belang van...
0: Uh, hij heeft ze goedkoop aan de hand gedaan,
1: toch? Uh,
2: hij verkocht dingen aan zijn vrouw of aan zijn echt ex-vrouw... er waren dingen met taxaties.
1: Ja, precies. Uh, nou ja, vertel, vertel maar even wat meer... Nou, daar heeft een transactie plaatsgevonden. Eh, met, met inderdaad zijn, zijn echtgenoten. En eh, ja, tegen een prijs waarvan je denkt, nou is die niet wat te laag? En we kregen, op een bepaald moment kregen stukken van positie in handen, eh, waaruit bleek, dat was dan communicatie tussen Hummel en, eh, en Zadelhof, de makelaar, die, die objecten waar het op ging, het object waarom Waarom het ging, had getaxeerd. En in die, uh, in die communicatie uh, stond, kwam nu duidelijk naar voren dat de opdracht aan Zadel was om het zo laag mogelijk te taxeren. Uh, en er uh, was een antwoord vanuit Zadelhof toen. En dat antwoord luidde ongeveer zo
0: vervolgd: ja, we hebben nu op dat getaxeerd. En lager kan echt niet. Ja, en zelf zei hij volgens mij: ja, hier kleeft de naam Enstra aan. En dat maakt het nou eenmaal per definitie minder waard. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Eh, ik, ik denk dat in het
1: algemeen, als het gaat om een bepaald vastgoedobject... Eh, dat het er niet zo heel erg veel toe, toe doet... of de naam Enstra nou indirect als aandeelhouder aan verbonden is.
2: Maar dat museum vastgoed, dat was voor 50% toch eigenaar... Eh, eigendom van Enstra. Dus dat was een groot deel toch wel van die nalatenschap
1: dan. Dat, dat was het belangrijkste... Uh, onderdeel van de raadschap. dat klopt. Maar de erfgenamen konden daar niks mee. Die hadden daar geen vat op, want Hummel zat daarop. Ja.
2: Maar kon die hen niet uitkopen dan?
1: Ja, dat, uh, dat kon. Daar moest natuurlijk uh, ja, Hummel als mede-aandeelhouder aan meewerken. Uh, en die heeft ook wel een pot gedaan. Alleen het punt was dat pot, dat pot zo laag uh, dat, uh, ja, het was dat het volstrekt onervaarbaar was.
2: En daar heb jij druk op gezet door uh, te, naar de ondernemerskamer te gaan?
1: Ja, ik heb inderdaad aan de ondernemerskamer toen gevraagd... om uh, even kort samen te vatten... om Hummel als uh, bestuurder te ontslaan... en een andere in zijn plek te benoemen. Dat klopt.
2: En toen kreeg ik koud watervrees?
1: Toen zijn we daarna tot een deal gekomen, ja.
2: Uh, dan waren er ook nog een aantal uh, panden. Kun je daar iets over vertellen? Hoe ben je erachter gekomen dat die er überhaupt waren?
1: Nou, dat is, dat is niet het grootste probleem. Want we hebben immers uh, registers. En daar kun je wel in terugvinden wie eigenaar is uh, van wat. Uh, als het om registers gaat, dus als het om panden gaat. Uh, dus die vonden we wel snel genoeg. Uh, dat waren hier in Nederland, ik weet niet precies, maar een stuk of vijf, zes panden. Het was. Heel lastig te verkopen om het goed en allemaal problemen... die eerst opgelost moesten worden. Dat was Nederland. Um, hij had ook een aantal panden in Spanje. Uh, villa's, uh, appartementen. Um, ja, en daar speelde hetzelfde mee. Alleen, uh, ja, dan moet ik iets meer zeggen... over de manier waarop uh, Enstra werkte. Hij was dus bankier, daar hadden we het er net over. Uh, en hij belegde voor zijn klanten... Waar deed hij dat in? Dat was goed, hè? dat hebben we net, 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 net ook besproken. En, en hoe deed hij dat dan? Ah, in feite, simpel, hij kocht in overleg met die klant, kocht hij een vastgoedobject. De villa in Spanje. Uh, dat werd dan op naam van Enstra gezet, want de crimineel die betrof, die wilde absoluut niet dat zijn naam ook maar ergens aan enig, enige bezitting kon worden gekoppeld. Want dan liep het risico dat dat door Sitchi... Ingepikt zou worden. Uh, dus dat werd op naam gezet van, uh, van Enstra. Maar betaald, uh, of voor een belangrijk deel betaald, door die crimineel. En die beschouwde zich dan ook materieel als eigendom. Zo. Bijvoorbeeld hij zelf woonde erin. Die, uh, of, of een familielid woonde erin.
2: Maar dat ja. was dan gewoon betaald met cash? Ja. ja gewoon zo'n uh, ja. zo koffer met filter uh, ja, dat, dat,
1: erin. Dat, ja, precies. Maar dat is nou precies de business van... Van Ensla geweest. Uh, hij nam cash in ontvangst. Dat ging met sporttassen. Letterlijk met sporttassen werd dat binnengebracht. En hij kocht daarvoor vervolgens. Dus kocht hij daar uh, ja, uh, als goed voor. Uh, en dan, ja. Eigenlijk met, uh, met de bedoeling dat materieel die crimineel eigenaar zou zijn. Die
0: moest zich ook als eigenaar. En, uh, en het, ja. Ensla, een stroomman. Maar jij kwam dus langs bij die panden die materieel eigendom waren van die criminelen die daar ook woonden. Uh, ja, prettige wedstrijd dan. Hoe kom, daar, hoe kom je daar op een nette manier vanaf dan? Of lukt dat überhaupt niet? Nou ja, het, het, voor, voor mij was het echt heel simpel. Uh, ik, 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 ben,
1: ik was vereffenaar uh, en ik moest dus de bezittingen van Enstraat gelden maken. Dit stond op zijn naam. Uh, dus dat was, dat behoorde tot die nalatenschap. En dat uh, moest ik dus verkopen. Het enige probleem dat ik had, is dat er vaak iemand in zat die ik er eerst uit moest krijgen. En, en dat, dat, ja... Nee, kan ook niet nog wat crimineel zijn. <laughs> en, ja, of familie daarvan, of, of wie dan ook. Maar de, de, in ieder geval, er zat in die panden, zat daar steeds iemand. En ja, die moest ik eruit zien te krijgen voordat ik het kon kopen. Ja, dat klopt. Um, er lopen uh, in Spanje nog procedures uh,
2: ja, kijk, je hebt het de hele tijd over de erfgenamen. Maar er waren nog uh, wat instanties die ook wat geld wilden van dat nalatenschap. Het OM, uh, de Belastingdienst. Um, daar is volgens mij, heb ik begrepen, ook een soort deal van tevoren al met jou overgesloten. Hoe zat die in elkaar?
1: Um, toen ik benaderd werd um, met de vraag of ik tot FNA uh, benoemd wilde worden... Eh, was voor iedereen duidelijk eh, dat ik dat alleen maar kon zijn als er met name helderheid bestond over wie nou precies aanspraak had op die nalatenschap. Eh, naar wie de gelden toe zou moeten. En, en er waren twee belangrijke partijen daarbij. Dat was de Belastingdienst die eh, vele, heel veel eh, omschalven aanslagen, belastingaanslagen eh, hadden opgelegd aan, aan Enstra en aan de nalatenschap. La Orde van Grote, waar gaat het dan over? Uh, dat, dat, dat ging om tientallen tot honderd uh, ja, tot, tot miljoen. Maar het ging zeer, zeer aan. Ja, heel simpel. Uh, hij had zijn aangiften niet, of niet correct, had hij ingediend. Dus dan gaat de, de Belastingdienst gaat het maar schatten wat uh, zijn inkomen zijn winst is geweest. En legt op basis daarvan een aanslag op. Ja, zo, zo werkt het nu eenmaal. Dat ligt ook voor de hand. En dus de Belastingdienst was, uh, was een grote en belangrijke schuldeiser. Uh, waarbij je ook nog moet bedenken dat de Belastingdienst hoge voorrang heeft. He, die moet als eerste uit
0: uh, door, door de debiteur. He, ja, net als een gewone nou, policiement, ja, natuurlijk. Ja,
1: basement, precies. Um, maar daarnaast was er ook nog um, het bureau uh, ontneming van het Openbaar Ministerie... ...roomgegeven. Maar wat doet die? Uh, die probeert uh, criminele winsten... Uh, probeert hij af te rollen uh, En die komen dus met een vordering. En ze zijn ook in de nalatenschap... van Enstra met de vordering gekomen. Ja, ze zijn ervan uitgegaan... Dat, er, dat Enstra met zijn... met zijn zaken doen... Uh, criminele winsten had
2: gemaakt. Um, uh, waarom is die afspraak... precies gemaakt met het OM... en de Belastingdienst? Die afspraak is gemaakt... omdat voor de verefenaar
1: wel duidelijk moet zijn... Um, wat nou precies de positie van de boedel is. Welke schulden het zijn met welke partijen hij te maken heeft. En eh, hier was een belangrijke partij, de Belastingdienst... die tal van Amtshalve aanslagen had opgelegd. En daarnaast de beontneming van het Openbaar Ministerie. Die winst die Enstra eh, mogelijk had gemaakt... of waarschijnlijk had gemaakt, eh, wilde afromen. Dat waren twee belangrijke partijen. En daarnaast had je natuurlijk als partij ook nog de erfgenamen. Er moet dan duidelijkheid bestaan over wat nou precies de verdeling zou moeten zijn tussen de staten, en dat is dan ook maar ministerie en de Belastingdienst aan de ene kant, en de erfgenamen aan de andere kant. Die duidelijkheid, die, je, die moest de verefenaar hebben, anders kon die simpelweg zijn werk niet doen. Want dat zou blijken dat al die opbrengst toch naar het, uh, de Belastingdienst... Wat helemaal niet zo gek zou zijn, uh, zou zijn gevloed. Ja, is die positie anders dan wanneer er een wezenlijk deel... van die opbrengst naar de erfgenamen zou moeten gaan. Dus dat was de reden om uh, een afspraak te maken. Een afspraak niet met mij, maar een afspraak tussen het Openbaar Ministerie... Bomen, dus bureauontneming, BOM de Belastingdienst, de tweede partij... en de erfgenamen als derde partij. Puur over de verdeling van de opbrengst.
2: En... Um, wat ik heb begrepen is uiteindelijk dat het OM heeft gezegd in 2015... dat um, zij 40 miljoen terugkregen uh, van dat, he, dit claim op dat criminele geld. En dat dat weer ongeveer de helft was van de waarde, van de aandeelhouderswaarde van Museum Vastgoed. Uh, he, het deel wat in handen was van Willem Enstra, klopt dat ongeveer?
1: Um, het klopt wel ongeveer dat... Uh de belastingdienst zo'n 40 miljoen heeft ontvangen. Ja.
2: De belastingdienst of de OM?
1: Ja, Belastingdienst en OM. Die hebben dat als samen. ja, die hebben dat samen ontvangen. Ja.
2: Oké, okay, dus dat is dat is eigenlijk je kan ook kunnen zeggen dat is de staat die heeft dat ontvangen. Ja. Ze hebben dat eigenlijk onderling eigenlijk van tevoren bepaald als er maar geld naar de schatkist gaat ja. van dit criminele uh, of deze criminele ondernemers. Klopt. Ja. En wat kregen de erfgenamen dan uiteindelijk? Of...
1: Nee, ik, ik, kan, ik, ik weet natuurlijk wel wat aan de erfgenamen is uitgekeerd. Uh, ik kan geen bedragen noemen. Ik kan wel zeggen dat het echt het leeuwendeel, de overheid gegaan, dus naar de Belastingdienst en het uh, Openbaar Ministerie. Een klein deel
0: dus is naar de erfgenamen. Ja, maar een klein deel van een bedrag dat je afzet tegen over 40 miljoen is nog altijd een miljoen per kind bijvoorbeeld.
1: Ja, nou, ik, ik zal even, nog even een andere opmerking hierover maken. Want de vraag... Ik begrijp de vraag uh, waarom er dan geld naar de kinderen is gegaan. Uh, we moeten ons realiseren dat uh, Enstra, die zal inkomsten hebben gehad... en vermogen hebben verkregen uit, uit ja, criminele activiteiten. Uh, laten we dat, dat maar aannemen. Uh, maar uh, zijn, hij komt uit een familie die wel vermogend was. En het zou niet helemaal juist zijn als ook dat vermogen door de staat... ...zou worden nou, ingepikt om dat woord maar even te gebruiken. Uh, dus dat is ook de reden dat, dat, dat de staat in die afspraak die met de erfgenaam is gemaakt... Uh, een, een, ...een deel, een, een klein deel van de opbrengst aan de erfgenaam heeft gelaten.
2: Dank Tony van Hees, voormalig partner bij Advocatenkantoor Stibbe en zelfstandig jurist. Dit was Onder Curatoren. Wil je meer reconstructies van faillissementen horen abonneer je dan via jouw eigen podcastkanaal of via de app van BNR. Luister vooral ook de vorige aflevering over Conservatrix. Deze levensverzekeraar ging failliet... en dus moesten de curatoren klanten gaan vertellen... dat hun pensioen of uitvaart er soberder uit ging zien. Dankjewel voor het luisteren.
0: Daden zijn duurzamer dan woorden. Bij PwC geloven we dat de uitdagingen van de toekomst...